0: Hello， 大家好。在节目开始之前呢，跟各位说一下，草莓同学啊，因为线下工作太过忙碌的关系，近期呢不会来参加黑猫的录制了，还请各位多多谅解，也欢迎大家继续支持黑猫的节目。好，那我们开始今天的故事吧。Hello， 大家好呀！我是咪仔，我是小 T， 哎，小 T。<笑><笑><笑>大家猜到他是谁了吗
1: ？就听声音还行
0: ，还能认出来。其实他是我另外一档播客《人间布洛芬》里面的那一位，叫做肉多的同学，就是我。其实我们俩私下是特别好的朋友啊。嗯、然后小 T 是我们在生活里面都叫他这个名字。嗯嗯。那黑猫的听众呢，对他肯定也是不陌生了哈。所以非常感谢小 T 能今天过来帮忙录制。你瞧瞧，你搞得这么客气，那我也
1: 客气一下吧。<笑>那我要非常感谢咪仔的信任啊
0: 。<笑>哎呀，听不下去了
1: 。<笑>啊，就话说回来，就是我一直是黑猫的忠实听众，但是今天呢？聊罪案呢，这还是第一次，就希望大家不要嫌弃我，不
0: 会的，哎呀，黑猫我听说都非常可爱的，好吧？嗯，感受到过。哎，那你紧不紧张？我好紧张，现在。你也不是第一次上黑猫啊，之前那个海龟汤什么迪丽热巴那个那个事儿，那就不一样了
1: 。那可以让我有一些胡作非为的地方，可以表现我的离谱。你
0: 看，这么严肃的事情，今天这么严肃事情不能离谱啊。嗯，好，来，那我们就废话不多说，来讲今天的案。今天这个案子呢，发生在啊、呃、遥远的南非哈，是我们之前一个非常少涉及的一个地方。然后呢，时间我们来到二零一二年的四月六号，哎，四月六号、啊，离我生日好像就差两天哎啊，还真是，嗯，生日快乐，生日快乐，<笑>奇怪，还没到我生日啊！哎，回来，这个南非呢有一个小镇啊，它叫做 Griekvast。啊，<笑>南非语，好吧，然后这个小镇我查了一下，它有一个荷兰语的名字，哎，我更不会读了。Anyway 啊，这个乡村小镇呢，它是位于这个南非的北开普省。嗯，说实话，这个小镇没有什么名气哈，当地呢最有名的就是一些。所谓的宝石资源，但也不是那种名贵的钻石或者什么之类的资源哈。嗯，我刚才本来亮了一下宝石资源，嗯、<笑>当地人也不多，大概人口是六千人左右。嗯，每天啊都有这种数以百计的游客和卡车司机，但是呢，他们是从这儿经过的，嗯、是要去往东边或者是西北部那一些更加著名的旅游城市。所以真的就是一个名不见经传，大家都会就经过，<是>但你也不记得它，对一个
1: 小众的地方吧。嗯嗯嗯。
0: 好，在当年的四月六号呢，这一天啊是耶稣受难日。当天晚上不到七点的时候哈、啊，这个时候呢，本来当地的警局啊安安静静，无事发生，你知道吗？在工位上，这些警察都已经昏昏欲睡了、啊、嗯，没什么事儿嘛。但是这个时候啊，突然有一辆白色的车疾驰，卷着那个尘埃啊，就在他们这儿门口停了下来。从车上啊冲下来一个男孩，他呢一个箭步就跑到这个警察局里面，然后歇斯底里的大喊说：“他们都死了，他们都被杀了，<笑>你们快来！”你仔细观察一下这个男孩啊，他的头发乱七八糟，衣衫不整，然后他的这个衣服啊裤子上全都是血。那警察看到他这个样子，当然是第一反应就是吓了一跳嘛，对吧？对啊、想说哎，怎么了？嗯、这男孩就说：“他说我们家是当地的一个农场，嗯，然后我叫做 Dom s t i n k a m p 我的爸爸妈妈还有我的妹妹全都被杀了。天哪！嗯，警察说：哎呀，对吧？怎么回事呢？啊，所有人都吓一跳。啊、这男孩说：就在刚才啊，大概也就是十几二十分钟之前，我们呢全家在家里看电视。”然后我是一个人出去去那个农场的，好像是类似于谷仓的这种小屋子里面，嗯、我去修一个灯。嗯、我突然听到我们家里面有枪响，然后跑过去一看，发现说三个人都被杀了。他呢回去抱着这个妹妹啊看了一眼，发现妹妹还剩一口气，但是呢最后也没有救回来。妹妹应该是死在他怀里了。于是呢他就立刻跑出来开车八公里来这个警局报警。自己的亲妹妹死
1: 在了怀里，嗯，哎呦，我想想这个，这对一个十几岁的孩子来说，真的太残
0: 忍了。对呀、啊，而且你想啊，这么大的案子呢，对这个小镇的警局来说，也几乎是一个晴天霹雳般的一个案件了。因为你想，几百年都可能没有遇到过这么大的事儿。是，于是呢，警察就立刻召集了大量的他们的这些同事啊，就准备集结出发。与此同时呢，还在安慰旁边这个你知道浑身颤抖的这个小男孩嘛 d、嗯、嘛，他说：“哎呀，你看你这全身都是血，你可以去洗洗手什么的，对吧？啊，别太害怕了。”男孩说 ：“OK， 没问题。但是呢，我的车上我把凶器给你带过来了呀。嗯”然后警察就过去，把那个车门一打开，发现说后座上面有一把步枪，有一把左轮手枪。警察就说：“这是你在哪儿发现的？”男孩就说：“啊，是我在凶案现场发现的。这两把枪呢，是我爸爸的枪，平常是他用来打猎用的。但是我刚才出来的时候，我在地上看到了，我觉得这应该是凶器，所以我马上给他带过来了。然后我准备直接交给你们。嗯”警察这个时候呢，就一队人啊，穿着这个防弹衣，然后带着武器。因为他们其实并不知道说这个凶手还在不在这个农场嘛，对，对，所以他们要武装起来。那么警方进入这个现场啊，他们你知道警方是有一个那种随身的便携的一个拍摄装置的嘛？啊、哦，就有点像执法仪啊，对，就是执法仪、嗯、，body camera、嗯、啊。他们进去的时候那一段录像我是看了的，我找到了。然后怎么跟大家形容啊？就是非常的惊悚，惊悚，对比我看很多恐怖片我都觉得要可怕。哎呀。我给大家简单的描述一下，就这个警察呢，先是走到他们家的外墙上，然后这个外墙上很明显哦，就是飞溅的两排血迹，一人高，而后一看就是那种动脉喷血。然后你跟着这个摄像头走进去啊，首先这个屋子里面非常非常的乱，然后屋子里面很黑，就阴森森的感觉。他这个东西吧，就摆的到处都是，什么锅碗瓢盆啊，因为一进去先是一个厨房哈，嗯嗯锅碗瓢盆呢就随意放，而洗碗机也是打开的。呃，你看这个厨房呢，它是一个开放式的厨房。你知道很多就是西方的这种家里都是这种开放式厨房。嗯、这个橱柜上首先就有一大片血迹，然后在这个他们吃饭的那个台面上有一个黑色的座机电话，嗯，这个听筒是拿下来的，就是没有挂好。虽然这个听筒也是黑色的哈，但是你也可以看到说上面是沾了那种。暗红色的液体的啊，嗯，可以看出来。然后桌上还有什么呢？就是还有一些晚上，比如说应该是这家人吃晚饭没有来得及洗的盘子，嗯。那你从这个厨房再往里走啊，就是客厅了。首先你第一眼看到就是这个地上全都是血，血点儿。然后镜头就往前一扫，就看到一具尸体，穿着黑色的衣服和裤子，是趴在地上的、啊、很明显是这个家的男主人。在他的不远处啊，就是靠近他们家沙发的那个地方呢，也有一具尸体。这个尸体同样是趴在地上的，他穿着一个浅灰色的上衣和一个深灰色的裤子。从头发的这个长度来看啊，肯定是一位女性，应该是他们家的女主人。嗯，她的旁边还有一具尸体，跟他挨得非常近。这个尸体呢，就是他的头脚的方向跟他是完全相反的。这一具尸体是穿着。浅绿色的上衣，然后一个深色的短裤，在他旁边还有一个貌似那种是诺基亚的手机还是什么，嗯、这个应该就是他们这家人的女儿，而且女儿身上全都是血，特别是头部。嗯、这个现场可以说是非常惨烈的，就有很多啊，就当时去了的警察，甚至有那种二十五年工作经验的警察都说，很多年没有见过如此残忍的现场。你知道吗？听你
1: 描述完这个整个画面，因为你在描述的时
0: 候，嗯、我脑子里一直
1: 在。跟着你的那个描述再过嗯，嗯嗯。我就觉得那个画面让我起了一身的
0: 鸡皮疙瘩，是吧？哦，但我我就很好奇这个地方日常治安怎么样啊？到底？嗯，好问题哈。其实呢，在南非这种地方啊，特别是这种小镇，你想啊，农庄啊，它是一个地广人稀的存在，对吧？因为它很远，它离城市又很远，要、嗯、没人，所以其实当地的农民呢，会成为某种恶性抢劫的目标。嗯，而且一旦抢劫，就有可能会发生谋财害命，就抢劫杀人的情况。但是其实这种农场袭击案呢，在南南非就是大范围，你来看啊，它其实是不罕见的。嗯、但是在当地，你记得吧？其实这些警察是没见过这件事情的，对啊，没发生过。嗯，只能说治安差的地方会发生的更多一些，但是一般也不会这么残忍。
1: 嗯，那当地有没有相关的什么措施能够，嗯、比如说针对你刚才说的那一些嗯谋财害命啊，或者说这种的，嗯、有没有相关的措施？当地
0: 哎，一个就是警察那边嘛，然后其实他们这种邻里之间啊，就农户跟农户之间可能会有那种邻里守望行动。哦、你知道，就美剧我们经常会看到很多，就是几个邻居寻一下罗啊，嗯、或者是就盯一下看看有没有什么可疑的人，互相照应一下。对，嗯，但其实吧，说实话，用处不太大。嗯，也是。说到这儿，我给大家介绍一下这家人。爸爸名叫 Dion s t e a m Camp， 他的职业呢就是一位农民啊。他这一年是四十四岁的年龄，很年轻哈。嗯，他是一个身体非常强壮的人，然后平时是戴着眼镜啊，留着胡子。平时呢，就是这个人有点严肃，但是呢，他在当地非常受敬重，就是他是一个说话掷地有声的人啊。嗯，他经营了 N 个农场啊，就不止这一个农场，而且他们家就从祖上就是干这个的。但他除了农场之外呢，他还执教当地的一个青少年的马术队，哦、另外他还是当地教会的执事，以及这什么啊农民联盟的一些成员等等等等。哦，那是一个很威严的人，对，而且他很热心参加这种社区的很多活动，嗯、对吧？嗯，他的妻子啊叫做 Crystal， 比他小一岁，四十三岁。Crystal 呢，就大家都公认他是一个充满爱心，就很喜欢关怀别人的这么一位啊、嗯、女士。他平常也是戴一个眼镜，然后一头金色的长发哈。他经营了一个所谓的烘焙的业务，就是用他们这个农场的原材料，然后去做什么饼干啊、面包啊什么的。你就想想就应该很好吃嘛，应该很新鲜，<的>对吧？嗯,嗯，而且他还是当地南非语报纸的一个自由撰稿人哦。嗯，那他们的女儿啊叫做 Marcella， 应该是十四岁的年龄。Marcella 非常的漂亮啊，也很聪明，嗯、在学校呢也很受欢迎。她是一个很出色的运动员。然后他的性格也是非常的活泼，很大方，嗯，是个很阳光的女孩，<对>听上去。那么这样三个人呢，在一个晚上全都死去了，就只剩下唯一的这个儿子，十五岁的邓。那说到邓，我也跟大家简单说一下，这是一个平常比较安静，就他性格很内向，不是很爱跟人交往的一个男孩。但是你要总体来说，他其实也是一个正常的孩子，只是放在人群中不起眼而已。嗯,嗯，你说到这
1: 儿，其实我现在就会感觉。如果我是 Don 的话，现在一家人就只剩下自己了。嗯、哎呀，我这个周边的世界就这么崩塌了，想想就很绝望。
0: 对啊，嗯，确实是这样。而且你知道这件事情一出吧，整个当地的社区也是非常震惊的，因为这是一个发生在他们家门口的谋杀案，就人人是自危的，因为可能发生在我邻居家，那也可能发生在我家，对吧？害怕，所以这些人呢就打算团结起来，为 Don 一家人啊提供一些支持。呃，我看了一个视频啊，是他们当地教会的一个，应该是一个所谓的缅怀的仪式。就这个社区里面，每一个人都过来跟这个儿子啊，就 Don 跟他拥抱，去安慰他。然后在整个缅怀仪式的过程中呢 ，Don 他坐在那儿，他是面露着很深的那种痛苦的，就一直在流泪。好几次都那种忍不住就低头哭泣嘛，就看上去真的是一个非常让人心碎的一个画面。嗯、哎，嗯，真是。而且社区也是帮忙，就是指定了律师来帮他处理更多的家庭这种遗产继承啊，嗯、或者是法律上面这种需求什么的，都是在帮他的。嗯、他的爸妈啊有两个信托基金，就分别是给儿子和女儿建立的。但是因为你想，他们家现在只剩儿子了，所以应该是二十一岁之后，这两个信托基金里面所有的东西都是归他的。嗯，里面有不少的钱吧，然后还有几个农场的继承权这个样子。但你知道他现在还是一个十几岁的少年，是，所以教会还帮忙给他指定了一个退休的校长做他的一个暂时的监护人。哎，那这个教会和社区其实还是挺照顾他，非常照顾他，他、哦，很负责了已经。对，嗯、哎呀，但是其实所有人在这个时候，除了。替这个小男孩感到很心痛之外啊，还有一个很大的疑问就是，到底谁是凶手？是<的>对吧？嗯、很多猜测，其实这个时候，当地已经有一些留言是在说啊，说是不是这个爸爸杀死了妻子和女儿，然后自杀？然后还有一种留言呢，是说这个案子吧，跟撒旦教有关系。为什么这么说呢？啊、因为事发当天是一个复活节的周末，所以它是一个所谓什么撒旦教祭祀的一个重要的日子。所以你知道吗？就各种猜测都有。哎，其实猜测归猜测，就是一般在作案当中，我们还是得相信警方那边的调查，嗯、对吧？没毛病。对，嗯、来，那我们就说一下警方调查怎么样哈。嗯、首先三个人的尸体呢是都送过去进行了一个尸检，那尸检结果是这个样子的哈，三个人都是被那个少年拿过来的步枪和左轮手枪，就他说这是凶器嘛，没错，确实这两个就是涉及他们的凶器。哦爸爸的身上是有三处枪伤的，他的右肩、后脑勺，然后左耳后面这三处枪伤。妈妈有两处枪伤，分别是在背部和脑后，然后妹妹是最严重的，她身中四枪，其中胸部两枪，面部两枪。她胸部那两枪啊是用左轮手枪射中的，但是呢，面部那两枪是用步枪射中的，而且是她死之后补的枪、啊、为什么这么说呢？因为她这个面部枪伤的附近啊，就是她。受伤之后，他那个血量，嗯，其实不是很多，嗯、说明凶手用这个步枪射击他的时候，心脏已经停止泵血了，嗯嗯，说明这个人已经死了。而且妹妹受的不只是枪伤，她还有很多暴力殴打的痕迹，嗯、就是她头部被钝器殴打过，证明是说这个人活着的时候啊，他跟凶手应该是有过厮打的，而且对方非常的凶残啊，就是他的这个。哎，他的眼球几乎是被打出了眼眶。哎呀，嗯，然后他这个头骨是破碎的。哎，呦，
1: 听着真的好难过。
0: 嗯，另外还有一个发现是妹妹被人强奸过。啊，他有一个陈旧性的伤口，就这个强奸不是凶案当天发生的，啊、是谋杀前不久发生的。哦，这听着更可怕，细思极恐。嗯，那。说到这儿哈，警方后来又找回了这个叫 Don 的这个男孩他说：“你能不能，因为你跟我们说的案发过程是你报警的时候说的嘛，<是>说的不是很详细，你能不能详细跟我们复述一下当天到底是一个什么情景？”嗯，那么 Don 的回忆啊是这个样子的：当天晚上啊，大概是在晚上六点半之前。首先呢，他是从家里出来，不是去那个谷仓修灯嘛。嗯，这个时候他说，爸爸跟妹妹是坐在客厅看电视，然后他妈妈呢是在用电脑，然后就在他修灯的时候啊，他突然听到那边的屋子里面传过来枪响。哦、他说：“那我第一反应，我肯定是很害怕，是吧？是所以我就躲在这个谷仓里面，我躲了大概是十分钟的时间。”嗯。等到这个枪响停下来之后，我发现说没有什么动静了，他就立刻跑回去想查看一下到底怎么回事儿。他、嗯、进去之后呢，发现三个人躺在地上，然后发现这个时候妹妹还活着，他就把妹妹抱了起来。可能妹妹在那种挣扎还是就是很痛苦的过程中间就撕烂了他的衣服，嗯、但是最后是死在他怀里了，因为妹妹身上很多伤嘛，所以他说我身上也沾了大量的血，所以我当时。第一个反应就是去我的那个里屋啊，我换了一件衣服，嗯，然后换衣服出来之后呢，我又去了一趟谷仓，因为我这个时候听到了第二轮枪响，所以我又躲了起来。他躲啊躲，就不知道多久啊，嗯，再一次安静之后呢，他就决定说不行，我必须要去报警，必须要去求救了，所以他就开着父亲的车，就准备往外跑。然后车开到这个农场门口的时候啊，看到地上有两把武器。他这个时候认出说这是我爸爸的枪，嗯，然后他就觉得说我应该要把这个枪马上交给警察，所以他就放到了车里，然后他开车行驶了八公里，来到这个警局报警。当时警方记录他到达那个警局报警的时间是当天晚上的六点五十。
1: 嗯，先等一下啊，我刚才听你的描述里面有一个点，嗯、我觉得有点奇怪，就是你说的是。妹妹已经浑身
0: 是血的看到了哥哥，在挣扎的时候撕烂了哥哥的衣服。嗯，对，就先不说这个点有多奇怪啊。嗯，整个 Down 的这个故事中间呢，有一个更大的疑点啊，是什么呢？时间线。嗯、哦、嗯，你看啊，他说他去谷仓修灯是六点半之前。嗯、哦，然后呢，他是六点五十到警局的。对对吧？这个中间是二十分钟的间隔时间，但是警方查到啊，妈妈。在六点三十四的时候，还给他女儿发过短信，这说明三十四的时候，这个人还活着，对不对？哦，嗯，真的。那如果当的这个故事是真的的话，这一切发生的时间就是在六点三十四到六点五十之间，这只有十六分钟的时间，十六分钟是根本不够的。你躲在谷仓里面，你就躲了十分钟，然后你还躲了第二次，对吧？你还有一个开车八公里的一个时间。所以根本就不够啊、哦！真的，你不说我真的没还没想到这一点。嗯、那你看啊，这么大的一个漏洞，警方的调查呢，马上就把这个嫌疑人的重点就移到了这个唯一幸存的儿子的身上。呃，我在这提醒一点啊，调查到这儿的时候，因为 Don 啊，他是一个未成年人，所以呢，依照法律呢，警方其实是不得随意来公布未成年人的任何细节的。是要严格保密的，就对外不能说他是嫌疑人，嗯、也不能谈就是跟这个案子有任何相关的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯但是这个消息吧，还是很容易传出去的，因为首先这个小镇上本来就已经流言纷纷了，而且呢，毕竟这个地方这么小，你们全家就只剩你一个人，很容易大家就会产生一些联想。邓这个时候还是正常在学校上学的，但是已经就有家长来学校投诉，就说如果这个男孩不离开不走。我们这个学校一半的学生都不来上课，所以学校就只好把 Don 呢就暂时的送回了家。嗯，后来是在这个社区的帮助下，应该是给他换了一个新学校。但你想啊，这个时候整个社会舆论也好，警方调查也好，他的其实风向已经变了，很多人就在怀疑说 ，Don 这个未成年的小男孩究竟是不是凶手？从这开始往后，我们倒四个月的时间，虽然看起来时间很长，但其实呢，这四个月的时间里面，警方一直没有放弃这个调查，是在紧锣密鼓的进行的。在二零一二年的八月啊，这个时候，当已经年满十六岁了。嗯，在八月二十一号这天呢，当<音>在学校呢准备去这个校长的办公室，突然有一队警察过来，就直接给他戴上手铐，然后把他塞到警车里就给带走了，直接带走了。对。而且，就从这个校长办公室到警车的这一路啊，就是他会穿过校园，嗯，就被很多同学，就是你知道那种惊讶的目光就看着他们嘛。然后当 o 全程是面无表情，他没有什么反应。嗯 d 的宿舍也被搜索了。当时学校的老师跟同学还是很震惊的，因为毕竟是日常生活在一起的人。对啊，那好，警方这次抓人啊，其实他是掌握了非常多的关键证据才有的这么一个动作。那么被逮捕之后的这个 d 呢，他是被正式起诉的，他的罪名包括，但是不限于对他父亲、母亲和妹妹的谋杀。这个案子开庭之后呢，在法庭上啊，公诉人是这样子的，公诉人让邓重新说一遍当天晚上的经历，然后邓呢，他照之前的这个故事，他又讲了一遍，你知道吧？就什么啊，谷仓里面听到这个枪声，然后回去看到三个人躺地上，妹妹死我怀里，身上全是血，我去换了衣服，然后我又去了谷仓一趟，听到了另外一轮枪响，啊，出来的时候我在开车去报警的路上捡到了凶器，就这么一个故事。但是这一次啊。检方在法庭上一条一条跟他过，然后指出他整个故事的所有漏洞，嗯、就整个辩论的过程是非常非常精彩的。来，我大家复盘一下，就这个法庭上，检方都具体问了他些什么东西。第一，检方问说，枪就这个凶器是怎么回事？为什么一个凶手在行凶之后会把枪扔在原地的地上，在你出去的路上给你？对哈、哦，嗯，对吧？很奇怪。第二。如果你去看现场的话，钱包、现金以及这个保险柜里的武器都没人动，就他们家不止这两把枪，都没有人拿。那你不图钱，你也不图这些比较难获取的东西，那你是图什么呢？对吧？如果你说这是抢劫案，我觉得这不像一个抢劫案。对啊，不图财、嗯。对。第三啊，他们农场养了四条狗，四条狗全都活着。就是警方第一次去到案发现场的时候，这四条狗是在那儿乱窜的。因为一般的农场抢劫案啊，凶手第一个杀的就是现场的狗，因为狗是很麻烦的一个存在，他们看家，如果他狂叫的话，会吸引很多没有必要的注意力。那么为什么这四条狗没有任何事情？第四，打电话求救这件事情也很奇怪。首先，我们也知道了现场是有座机的，对吧？我不是说过吗？哦、那个黑色的座机，然后地上妹妹的旁边是有手机的，对、啊。完了，这个邓啊，他其实到那个警局去报警的时候，他口袋里也是有手机的，为什么不打电话报警，而是要开车八公里去现场报警呢？第五时间问题，也就是我们刚才提出来过的那个时间不够的问题。首先，他开这个八公里至少需要十分钟，嗯、然后他说他躲了两轮，这两轮加起来至少有十五分钟，这就二十五分钟了。但是那个短信记录显示的说只有十六分钟，嗯、那这个时间合不上啊，对不对？对，他是做不到的。唯一一种情况就是这是一个计划好或者是一个执行非常强的一个杀人计划。只有一个猜测啊，就是根本就没有谷仓等待的时间，就真正的凶手就是到你自己，因为你不需要去谷仓等那个什么所谓虚构的凶手离开你再出来，对吧？所有的事情你在十六分钟之内你全都搞定了。是第六点啊，换衣服这件事情也很可疑。你的妹妹如果是死在你的怀里的话，这个时候你的第一反应居然是去里屋换一件衣服。对，很这很奇怪吧？怪谁会干这种事情呢？哦、他感觉是你嫌那个血太脏了，还是怎么？就是你感觉他这个心理动机就很不对。对，嗯。然后凶手回来，他不是第二轮又开了一轮枪吗？嗯。那你完美避开了这个凶手，你记得吧？他又回到那谷仓又躲了一下。然后凶手在走之前再把凶器留给你，就是、这是怎么做到的？这什么小说情节，对,啊、对吧？嗯，第七啊，就是这个妹妹不是死前把她衣服撕碎了吗？这个也不合逻辑。一个将死的人为什么要撕你的衣服？除非他跟你有过一场打斗。最后一点是，检方说你的这个故事中间啊，你从来没有提过你在现场有没有确认过你父亲和你母亲到底有没有死亡。嗯，如果你进去看到三个人倒在地上。而倒在地上不一定人就去世了呀，对吧？是啊，你没有看一眼，你直接你就走了，这也非常不符合逻辑。嗯、那检方列出了这么多的疑点，那杠本人是怎么说的？他就现场改故事啊啊，嗯，他就改了一个版本，他说啊，那个我是换了一件衣服是没错，嗯、但是我换完衣服之后呢，我就没有躲那个第二轮了，就我没有再回到谷仓里面去了，我是直接上车，然后开车，一边开车一边听到了第二轮的枪声。然后检方就说：“怂、so, ，你知道吗？这这能解释什么呢？啊、以上的疑点还是没有一个你能给我解释合理的。你顶多就是解释了案发时间可以缩短这件事儿。嗯，那么接着呢，检方还有哦、啊，他传了一个证人，这个证人是当的一个朋友，是一个什么事儿呢？就是当天啊，案发之后，当给这个朋友发了一个短信，这个短信上是这么写的：当说，我不知道该怎么办了。朋友说，怎么了？他说，他们现在怀疑好多人，他们肯定指的是警察嘛。”朋友就说怀疑谁啊？当说怀疑我。然后这朋友就问说：“嗯，这个现场有很多别人的指纹吗？”当说只有我的指纹。朋友就问说：“那有证据指向其他人吗？”当说不，他们不可能找到其他人。这是案发第一天的时候，当天哦，这个时候警察其实还没有任何证据表明有其他人进没进来过，警察其实也不知道现场去过谁。但是当立刻就知道说只有他的指纹。为什么呢？啊，唯一的解释就是说这件事情就是他干的
1: ，还真是。<对>我觉得这个逻辑是合理的，这是一个凶手的逻辑。对，嗯
0: 。那么警方啊，当时呃，确实承认也有一个错误是什么呢？就你记得当天他去报警的时候，警方第一眼看到他，觉得他是一个受害者嘛，嗯、然后安慰他，跟他说：“你把那手洗一洗。”嗯，所以他去洗手的时候，其实是洗掉了手上的这个受害人的血以及开枪的火药残留的哦，所以是丢失了一部分关键的证据的。但是在他的这个衣服上啊，警方还是检测出了火药的残留，所以说明啊，这个人至少是在当天的六到八个小时之内是开过枪的，而且在他的上半身和他这个脖子啊以及肩膀这个位置呢，就检查到了打斗留下的擦伤，但是他的故事中是从来没有解释过擦伤这一部分的。在现场的时候，法庭啊还用这个数据重演的方式呢，就做了一个案发现场的 3D 视频，就重现了当天晚上这个犯罪现场的种种细节，可以说是非常用心了哈。嗯、法医也在现场展示了这个妹妹啊，包括他们全家这个尸检的照片。嗯，这些照片啊，它的这个残酷的程度是现场所有的人都不忍心看的。唉，尤其是妹妹死的时候是非常非常痛苦的，很痛惜。嗯，那么在这样子的铁证之下啊。当其实他是没有什么好反驳的了嘛，啊、那么这个检方就乘胜追击，他们呢通过所有收集到的证据啊，在法庭还原了当时案发的一个真正的景象。那么当天到底发生了什么呢？来为大家说一下哈，在案发前啊，大概。可能一周，其实我说不好是多久哈。这一家人呢，某一天是去了一个教堂的，回来之后呢，妹妹说她决定去骑马，然后邓就说行，我跟你一起去。应该是在这一次单独相处的过程中间啊，邓就强奸了自己的妹妹啊。嗯，是不是第一次不知道，很可能不是。但是呢，妹妹就发誓说我要告诉爸妈，嗯，就我不忍了。于是呢，两个人就大吵一架，所以兄妹之间的这个气氛就非常紧张。那么时间往后推啊。到案发这一天，不知道是什么东西触动了 Don。他们首先这天晚上是一家人一块吃饭，然后呢，妹妹跟爸爸确实是在看电视，然后妈妈在用电脑。这个时候 d 啊，他应该是心里是一直琢磨的，你知道吧？就他可能这一段时间都觉得非常的心虚，他肯定觉得说这个事情不能败露啊，不能让妹妹把自己强奸他的事情去告发，那怎么办呢？他想到一点就是杀人。就摆脱这一切的麻烦，就靠杀人，然后自己还可以拿回一个主动权，因为他现在很被动嘛。而且他杀人还有一个好处就是，当其他所有人都死光了的话，他可以继承家里所有的遗产。哎，那么决定了之后呢当就起身，他去了他父母的卧室，从父母的这个保险箱里面啊，就拿了爸爸的这个左轮手枪。他从卧室出来，先是到他妈妈的身后，直接对准他的后背来了一枪。在母亲中枪之后呢，妹妹迅速就站了起来啊！就在这个当下，邓<音>立刻回身给妹妹也来了一枪。那与此同时，爸爸听到这个动静嘛，就冲过来想试图制止他。嗯，邓对他连开两枪，所以这个时候他爸爸也倒下了。你想啊，在这个当下，其实哦，中枪的妹妹是还有行动能力的。嗯,嗯，那么他就立刻开始往外跑，要逃命嘛。嗯，邓就穷追不舍，拿着这个枪就往他这个跑的方向就开始射击。在追上妹妹之后，因为你想，妹妹毕竟已经中枪了嘛，嗯、跑也跑不远。他们两个人就开始厮打。你说是厮打，其实就是单方面邓在殴打他这个受伤的妹妹。因为从他这个 T 恤的这个血呀、啊，和他被撕破的这种情况，应该就是当时的两个人厮打的时候造成的。邓的、嗯、下手啊非常重哈、啊，就我们刚刚也说过了，法医这个检测报告里面说他这个眼球都快被打出来了。嗯，妹妹这个时候又倒地了嘛。那他发现说这个人没有什么反抗能力了之后呢，他就起身回到了屋里面。他干了什么事儿呢？他再用枪给父亲的头又补了一枪，因为全家父亲对他来说是一个最大的威胁，体力上来说，对吧？嗯。随后呢，他去卧室的保险柜取了另外一支步枪。他拿了这支新的枪之后呢，回到客厅，发现啊，这个时候妹妹居然挣扎着又回到了屋里面，然后试图用这个座机。报警求救，所以这是为什么我们当时在那个警方的执法仪上，你会看到那个电话没有放好，嗯、然后上面有血，暗红色的，他就是这个时候在用电话。哦、嗯，那么 d o n 是端起枪对着妹妹的脸啊，直接开了两枪，然后再用这个新拿出来的步枪呢，对着父亲跟母亲的头一人再补了一枪，确保所有人都死了之后，他去里屋换了一件衣服。然后拿上他的凶器，假装是在农场的门口捡到的，然后开车八公里去报警。这就是当晚事情的全过程啊、哦！我听完就两个字：揪心。嗯，哎呀，这个案子啊，最后法官呢是宣判 done， 三项谋杀罪全部成立啊，还有一项强奸罪成立，一项妨碍司法罪成立，总共呢是被判处七十六年的监禁。但是在南非呢，法律规定，十六岁以下的未成年人不能被判超过二十年，就无论你这个罪行严重程度怎么样都不行。而当他在犯案的时候，他只有十五岁零八个月，这就说明什么呢？说明他最多坐二十年牢，他就会出来了，他并不需要服刑七十六年。我很难想象一个十六岁都未满的一个
1: 男孩子会对全家人下这么重的狠手。嗯、对。他会不会
0: 精神方面会有什么疾病
1: 啊？嗯
0: ，其实精神鉴定,定这一块呢，法医也是做过这个检查的，哦、但是没有查出他有很明确的某种精神疾病。哦、呃，我看到一个资料是说啊，在某一个满分为四十分的一个检查里面呢，他只得了十四分。嗯、哦，但是仅仅是一个检查，不能给出一个什么样子的一个诊断嘛。啊、呃，说一下，就是一般情况下杀害父母的小孩呢。医学上，你去研究他们到底发生了什么的时候，发现说最多的原因啊，是因为这个小孩在童年的时候经受了虐待，嗯，所以他杀父母是一个反击的行为。但是在这个案子里面啊，并没有证据说 Don 经历了童年被虐待的这件事儿，因为周围人对他的描述只是一个非常沉默的、不展露任何情绪的一个男孩，平常也不跟人多交流。那其实说到这儿，我觉得这
1: 起案件里面、嗯。这个动的心理动机是我听过很多案件里面很不能理解的一宗了。嗯，怎么说？因为比如像正常人，嗯，你都很难伤害自己的家人，就比如说言语上的伤害或怎么样。他一个十六岁未满的孩子，嗯，然后对父母都是开了好几枪的，而且为了确保死亡，都还分别补了枪。最让我不能接受的是，他竟然对自己的亲妹妹起了歹心。就你说他强
0: 奸这个事儿，是的，嗯，其实你要仔细分析这个人的犯罪动机啊，我觉得从表面上来看，应该就是性冲动。首先，他强奸妹妹这件事情就是性驱使的，嗯、对吧？然后呢，他在面临被揭穿的时候呢，这个人我觉得他是脑子一根筋的，就是他解决办法就是全杀了。嗯啊、嗯，它不是一个很深谋远虑的杀人计划。你要这么看的话，它是一个在慌乱中为了所谓掩盖错误去犯下的更大的一个不可饶恕的错误。嗯,嗯然后其实这个案子啊，它它牵扯到的是一个未成年人犯罪的问题。我查了一下当地啊，就是南非的这个法律，在他们那儿呢是十岁以下是被定性为。不管他犯什么罪，他是缺乏刑事能力的。嗯，十到十四岁呢是可能缺乏刑事能力，那十四岁以上呢是判定的标准是跟成年人是一样的。所以你看啊，司法在判定这一部分的时候，它的出发点啊，其实还是在帮助这些少年犯。一个是你还是要为你的行为负责，对吧？你要做出一些你的补偿，嗯、然后你要接受惩罚。但是呢，另外一个更大的出发点啊，就是要帮助这些人，让他将来还有机会重新融入社会。是，而且你不止南非啊，就很多国家这些未成年人犯罪呢，在针对他的这个刑法量刑上是有很多特殊的保护措施的，比如说。严格不能公开他的名字，嗯、他的任何信息，包括他的照片。我们黑猫之前做过好几个案子，都是至今都不知道这些人叫什么名什么的。
1: 嗯，你刚才说的这个情况，我真的是有留意过。嗯,嗯、哦，然后我看过一个调查，里面有说到，嗯、其实有超过一半的少年犯都是来自于不和谐的家庭。那这个不和谐的家庭，就包括他的教育方式是打骂。然后还有一些纵容和溺爱的这种方式出现
0: 啊，确实是这样子啊，就是少年犯他跟这个原生家庭之间到底是一个什么样子的关系，对吧？嗯、很多人都在讨论。然后我其实可以补充一个，就是说还有一个很重要的因素呢，来源于这个人的身边的同龄人啊。哦、就比如说这个小孩他是受到了排挤，嗯，他也可能会出现所谓的这种暴力或者是攻击性。还有一种就是他身上可能也有一种东西叫做顺应性，就是、说如果他身边的人都给他带来相同的影响，嗯，也会改变他的行为。而且，如果你注意观察的话，在青少年当中，性冲动就随着他年龄越来越大嘛，嗯、性冲动成为犯罪诱因的概率是大大上升的。
1: 嗯
0: ，那么全球啊，在对这个未成年人犯罪量刑的这个法律法规上呢，我们可以说他是一直在不停的修正的，因为这个尺度吧，非常的难拿捏。全球其实都面临一个这个刑事责任年龄的一个范围划分的这么一个问题。你可以看到，如果你注意观察的话，你可以看到说，近些年很多国家都会把这个需要承担的这个适用的年龄线往前推，嗯，也就是说它降低这个刑事责任的年龄。甚至比如说你这个犯罪程度很严重的话呢，它这个担责的年龄会从十六岁降到十四岁。还有的国家是直接划到九岁的，
1: 对，确实是。然后其实还有一种现实的情况，就是我不知道你有没有发现过，有些孩子其实还是比较早熟的。对，他有的时候可能比如七八岁、八九岁，就在心智上和他的一些识别能力上就已经很厉害了。对。但是呢，现在法律上目前还不允许，也不可能针对每一个个体单独的进行一些刑事责任能力的那个判定
0: 。对，嗯、没错，嗯。
1: 所以啊，聊到现在，我心里更多的是很复杂，嗯、五味杂陈。怎么说呢？因为从你最开始说到我的故事的时候，他是以一个受害者的形象出来的时候，我其实是同情的。但是经历了这些故事的走向，我越来越震惊。我没想到他才是那一个始作俑者，他才是凶手。对，嗯、所以每次看案件，我都觉得人性的复杂真的超出了我的想象。嗯、而且我觉得最令人痛心和可惜的就是一个。好好的家庭就
0: 这么没了，对呀、啊。你说，哎，你说这个人他是一时冲动呢，还是说这个人本来就是一个潜在的杀人魔，只是他提早爆发了
1: ？这不好说，对<吧>可
0: 能，嗯，说不好，因为我们所有人都只是推测，嗯，真正的动机就只有凶手他自己知道，嗯，对吧？哎、嗯，行，那我们今天的案子呢，就给大家说到这儿。如果大家对这个案子有什么想法的话呢，欢迎在评论区啊跟我们一起讨论。嗯，好，那就这样啦，我们下周再见吧，各位，拜拜，拜拜。